1: Sind mal wieder Kuckuck zur vierten Folge Nerdizismus Special Game of Thrones Folge vier, die den Titel hat Buch des Fremden auf Deutsch.
0: Book of the Stranger auf Englisch.
1: Okay, siehst du? So kann man das auch machen. Ich muss sagen, endlich, endlich, endlich? mal, ja, passiert mal was, ja.
0: Endlich, jetzt aber äh, nur wegen, wegen dem Ende, oder?
1: Ähm, nein, auch so, das ist mal eine Folge, wo mal Dinge vorangehen, wo Dinge angeschoben werden. Ja, Nachdem wir jetzt drei Einführungsfolgen hatten und in der Folge ja immer noch neue Charakter, also nicht neue, aber halt Charakter wieder auftauchen. Du brauchst also inzwischen schon vier Folgen, überhaupt jeden Handlungsstrang einmal. So, nicht ganz, aber so ungefähr jeden Handlungsstrang einmal äh, abzufrühstücken.
0: Ja, aber das haben sie im Gegensatz zu anderen Staffeln ja jetzt irgendwie noch mehr vermischt, weil sonst war es ja noch episodenhaftiger, dass man in einer einen äh, Folge die und die Charaktere hat, die man an zwei Folgen nicht mehr sieht und so. Das ähm haben sie jetzt noch von, also die haben jetzt irgendwie immer die Hauptcharaktere, die auf jeden Fall da sind und dann den Rest, der immer wieder so dazwischen ist.
1: Stimmt schon, aber ich meinte jetzt halt zum Beispiel, dass Littlefinger zum Beispiel jetzt erst nach drei Folgen wieder kommt Aber ich greife nicht vor oder wir wollen nicht vorgreifen, gehen wir chronologisch vor wie immer. Ja, Moment mal, in der letzten Folge ist schon Snow doch zur zu, zum Stadttor rausmarschiert.
0: Ja, das war ja nicht da, gegangen äh ja, ja, das ist so ein typischer war hier, -Drop moment gewesen. Ja,
1: aber im Grunde genommen hat er es dann doch nicht durchgezogen und dann doch seine Sachen gepackt.
0: Was hast du erwartet, dass der nur in seinem Ohne-Umhang und Sachen da einfach rausgeht? Es war halt so ein typischer, es war halt so ein filmischer Moment, dass er da rausgeht und sagt, ich bin jetzt, my watch is ended, ich bin jetzt raus.
1: Ja, aber dann hätte ich ihn nicht zum Stadttor rausmarschieren lassen, sondern einfach irgendwie, er hat, ich, weiß, ich will ja dann auch gar nicht sehen, dass er seinen Kram packt. Was ich allerdings richtig, 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 richtig gut fand, und da hatte ich echt schon Sorgen, dass das passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich es in einer der letzten Folgen gesagt habe, aber das fand ich jetzt wirklich richtig gut. Es klopft an der Tür und da steht dann Sansa und Brienne und fertig. Ja. Gott
0: sei Dank.
1: Gott sei nach, Dank. Also nicht, dass nach die... Nach langem
0: treffen sich zwei Starks wieder.
1: Ja, ich meint ganz ehrlich, das ist mir echt total wurscht, ja, ich meine es jetzt so Story- und Drehbuchtechnisch, weil ich hätte echt gekotzt, wenn die sich jetzt wieder verpasst hätten ja. und wieder aneinander vorbeigelatscht wären, da hätte ich echt gedacht so, ach komm Leute, jetzt, jetzt muss es doch auch mal, ja, also, und von daher habe ich da innerlich den Drehbuchschreiber dafür gefeiert, dass er die endlich hat treffen lassen. Und dass sie noch rechtzeitig gekommen sind und nicht irgendwie noch künstlich wieder Dramatik aufgebaut wurde und, äh, und sonst. Ja, aber das, merkt,
0: das merkt man schon ein bisschen an dieser Staffel. Also ist immer wieder die Sache, dass sie sich jetzt nicht wirklich groß ans Buch halten müssen. Die machen jetzt Sachen. Ich meine, es läuft aufs, aufs Endspiel zu. Es läuft aufs große Finale zu. Also müssen alle jetzt zusammenkommen. Und jetzt haben wir die, die ganzen Payoffs der... Des ganzen äh, Aufbauspiels, was in den letzten Staffeln immer stattgefunden hat. Und jetzt kommen in dieser Staffel endlich Leute wieder zusammen.
1: Ja, stimmt. Es kommen Leute wieder zusammen. Das kann man, glaube ich, so als, ähm, als Motto dieser Folge werten. Ja, es kommen Leute wieder zusammen. Ja. Das stimmt. Das äh, ist auch eine, eine Parallele. Also Sansa, Brienne. Ähm, sind in Castle Black eingetroffen, nachdem sie dann so ein bisschen wahrscheinlich sich eigentlich, eigentlich müssten die ja erstmal drei Wochen erzählen, was die überhaupt gemacht haben die letzten paar
0: Jahre. Ja. Wie es viel ist Zeit Zeit vergangen? vergangen. Ja doch, also hier, ähm, ich meine, die springen ja schon zu dem Zeitpunkt, wo anscheinend John erzählt hat, er war tot und sie erzählt hat, was mit ihr passi passiert ist. Ich meine, die sitzen ja später da, äh, reden so ein bisschen über alte Zeiten, aber in dieser Situation merkt man doch, dass sie sich schon einiges erzählt haben müssen in den Szenen, die man jetzt nicht gesehen hat.
1: Wie fandst du das Wiedersehen? War das für dich realistisch? Also würde man das so machen? Kaufst du ihr ab, dass sie halt sagt, hey, du warst halt tot, jetzt bist du wieder da? Oh, okay.
0: Ja, das haben sie vielleicht ein bisschen zu sehr unter den Teppich äh, gewischt. Aber ansonsten, das Zusammentreffen kaufe ich so ab. Das fand ich auch sehr nett. Ich meine, in der Serie haben die beiden nie wirklich eine äh, Szene alleine gehabt. Auch in den Büchern haben die nie so, man hat ein bisschen was von denen erzählt bekommen, glaube ich, aber nie, die waren ja die sich nie so warm. Weil ich meine, die beiden Charaktere, was sie auch sagen, haben äh, schon einiges durchgemacht jetzt im Lauf der ganzen Serie, im Lauf der Bücher. Und man merkt, dass die einfach gewachsen sind und äh, dass, äh, dass jetzt ist so ein Einverständnis da, dass die als Familie wieder zusammengekommen sind und jetzt wirklich eine Familie sind. Meine, in den Büchern hat sie ihn immer als Bastard, wirklich als Bruder abgelehnt. Äh, und dafür entschuldigt sie sich mehr oder weniger in der Serie. Äh, ja, jetzt, was ein schönes einfach Zusammentreffen ist, wo Le die auch selber sagen, ah, wurde mal Zeit, es ist schön, einfach mal jemanden aus meiner Familie wiederzusehen.
1: Ja, das stimmt. Wobei Sansa, ich finde die irgendwie komisch. Also jetzt so diese, die hat so eine komische Charakterentwicklung. Erst ist sie das verwöhnte Gör okay, dann kommt sie plötzlich als Vamp bei Littlefinger wieder äh, aus der Irie Rose, um dann doch wieder nur die Verschreckte bei dem Bolton zu sein, um jetzt wieder die Taffe zu sein, die Winterfeld zurückerobern will. Ich fand ja. diesen Rückschritt bei den Boltons irgendwie, ja, okay, es ist natürlich der irre Bolton, aber da hätte ich mir, da war sie doch so wieder die alte Sansa, die eigentlich nur, nur, nur hilflos durch die Gegend stolpert.
0: Ja, das haben leider, das haben ja auch leider viele kritisiert, dass das äh, so letzte Staffel geschehen ist, wo man wirklich, man hat diese Ghost Sansa gesehen und dachte, yay, sie hat schwarze Haare, sie macht jetzt endlich mal was. Und dann wird sie doch wieder unterjocht von allen möglichen äh, Leuten. Das, ähm, Ich weiß nicht, da standen sich die Schreiber wahrscheinlich ein bisschen selber im Weg. Vor allen Dingen, diese, die mussten ja auch irgendeine Storyline schaffen, die es so bisher in den Büchern noch nicht gab. Also Sansa ist ja in den Büchern immer in The Eerie geblieben. In dem, äh, wie ist das auf Deutsch, Falkenhorst oder so. Ähm, und deshalb, das war ein bisschen unglückliches Schreiben. Aber vielleicht ist das jetzt, äh, was wir jetzt an Sansa als Entwicklung sehen, das, was auch von ihr bleibt. Ich meine, sie hat genug durchgemacht und jetzt wäre es auch schön, dass sie mal ein starker Charakter wird.
1: Ja, das wäre auch jetzt nur mal konsequent. So, was haben wir noch in Castle Black? Auch ja, Melisandre lernt von Brienne, dass Stannis über den Jordan ist und dass sie Brienne ihn um umgebracht hat. Und Melisandre merkt, dass sie mal wieder aufs falsche Pferd gesetzt hat.
0: Ähm, ich glaube, dass Stannis tot war, hat sie sich schon denken können. Ich glaube, die Überraschung hier war einfach, dass äh, ähm, diejenige, die ihn getötet hat, noch vor Ort, äh, vor Ort ist. Und dann äh, sagt, ja, ich weiß, wer ihr beide seid. Ich habe jetzt mit allem abgerechnet, aber so ganz zu Ende ist die Situation dann doch wohl noch nicht.
1: Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin gespannt. Dann geht's ja, vor allen weiter. der Blick ja? von
0: Davos am, äh, am Ende. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, ich meine, der war sowas wie der treueste Diener von Stannis überhaupt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht irgendeine Art von Rache jetzt noch äh, an äh, Brienne üben äh, will, egal wie viel Recht sie hatte, ihn zu töten oder nicht.
1: Ja, dann geht's weiter in der Eyrie und wir sehen äh, Littlefinger wieder. Den hatte ich auch schon völlig vergessen. Also jetzt nicht vergessen, aber so, das war auch so eine Acht. den gibt ja auch noch. Und stimmt, es gibt den irren Sohn von, wie hieß die blöde Tante? Ja, genau. Mit dem, genau. Bundor,
0: ja, mit dem, dem ja, genau,
1: den gibt's ja auch noch. Und ähm, ja, der Kleine hat eigentlich immer noch nichts Besseres zu tun, als ein kompletter Vollhorst zu sein und Leute fliegen zu lassen.
0: Ja, aber man, er, er, wird, er wird ja schon in irgendeiner Art und Weise jetzt trainiert. Er, als er in, in da oben gelebt hat in The Eerie, war er ja ganz schwächlich. Man sieht ja schon eine kleine Entwicklung in ihm. Es ist nicht viel. Aber ich meine, der Kerl, wird, wie alt ist der? Äh, zwölf Jahre oder so soll der sein? Und da hat nur ja. von Mutter nicht gelebt. Dann äh, kein Wunder, dass es eine Zeit braucht, bis so ein Gör wieder erzogen wird.
1: Ja, das wird doch mit dem nichts mehr. Das wird der nächste Irre der Serie mhm. oder er wird es nicht lange überleben. Ja. Ich glaube, der
0: wird es der nicht lange überleben, vor allen Dingen, weil Littlefinger ihn ja schon äh, in der Hand hat. Dem ist ja scheinbar äh, ganz egal, was er macht. Wenn er Geschenke bekommt, ist er glücklich und kann dann eben. wieder mani manipuliert werden. Ja, eben, ganz genau. Viel interessanter finde ich hier äh, Littlefinger. Ich habe mich das die ganze letzte Staffel schon gefragt. Ich meine, der muss ja irgendwie, wenn Littlefinger ist Littlefinger, der hat ungefähr solche Informationsquellen, wie Wares äh, auch hat. Also muss der ja irgendwie gewusst Art, ja. haben, dass Renzi ein absoluter Sadist ist und einfach nur kranke Sachen macht, aber jetzt extra Sansa dahin geschickt hat, weil er wusste, dass irgendwas mit ihr passiert und wenn was mit ihr passiert, dass er halt den Norden mobilisiert, um sie zu rächen. Und jetzt ist es ist mit ihr nicht groß was passiert. Sie konnte äh, doch es ist was mit ihr passiert. Sie ist aber nicht gestorben und äh, hat jetzt doch eine Rechtfertigung trotzdem hinzugehen. Also irgendwie ein Plan dahinter muss ja äh, muss ja sein, der wahrscheinlich nicht ganz nach seinen, äh, seinen ursprünglichen Plänen gegangen äh, ist also ich bin echt mal gespannt wie der noch sich weiter dadurch manövriert weil ob er das jetzt gewollt hatte dass das ganze passiert ist oder ob er jetzt keine Ahnung hatte dass er keine Ahnung hatte kann ich mir nicht wirklich vorstellen
1: ja die Frage ist halt was ist was ist sein Endziel der König von Westeros zu werden oder ist sein Endziel einfach nur Warden of the North zu werden oder ist sein Endziel einfach nur seine Ränke zu spielen um der Ränke willen ja ähm also ja, das, hat ist irgendwann noch, mal gesagt, er will nicht. alles. Eigentlich will er alles, genau. Ja. Ich schätze mal, das ist eigentlich auch so sein, sein Ziel. Vielleicht gibt er sich am Ende, wobei er war doch schon mal Hand des Königs, oder? War er? Nee. War er in der ersten, zweiten Staffel nicht mal die Hand des...
0: Nee, ich meine nicht. Da ist nichts nee. passiert mit dem. Nee, nee, nee.
1: Vielleicht reicht ihm das ja auch.
0: Er war immer nur der Master of Coin.
1: Master of Coin war er, genau. Aber am Rad, im Rad war er. das meinte ich. Genau.
0: genau. Na gut, wir werden sehen, ich habe die Vorschau für die nächste Episode gesehen. Die werden jetzt nicht lange fackeln. Die werden, äh, Sansa und er werden in der nächsten Episode aufeinandertreffen Und das finde ich, ähm, das wird nochmal spannend. Jetzt ja. machen die so ein bisschen dieses 24-Phänomen. Äh, vorher, die ganzen Jahre haben sie ewig gebraucht, bis die Leute hin und her gereist sind in ganz Westeros. Und jetzt, äh, passiert das in ein, innerhalb von einer Folge, dass die von Winterfell bis zur Mauer kommen und ähm, alles mögliche andere, wo die sonst äh, sonst richtig lange gebraucht haben. Ich meine, Fion kommt ja auch diese Episode zurück und der wird ja auch sicherlich bestimmt ein, zwei Wochen gebraucht haben, um nach Hause zu kommen.
1: Einigen wir uns darauf, dass äh, die Zeiten ab jetzt nur noch sehr relativ sind.
0: Ja. Ist nicht ist nicht schlimm, dann geht ein bisschen was ja.
1: voran. Eben, dann geht ein bisschen was voran. Das tut der Serie, glaube ich, ganz gut. Voran geht's auch in Miren Naja, Tyrion eigentlich, ich ganz ehrlich, das geht mir ein bisschen zu schnell. Tyrion ist jetzt, ich meine, der ist jetzt gefühlt irgendwie halt drei Folgen da oder halt vier und macht den Stellvertreter, aber es gibt natürlich, er hat einfach nur ein macht Machtvakuum besetzt.
0: Ja. Ich meine, Tyrion macht genau das, was er am besten kann, diese Poli dieses politische Intrigenspiel. Äh zu spielen. Das hat er ja gut genug in der zweiten Staffel in King's Landing bewiesen, dass er als dass das Hand of the King macht und sollte den Meeres noch länger wegbleiben, wäre das sicherlich die Art und Weise, wie er da fortfahren kann, aber ich glaube er manövriert sich so ein bisschen selber in die Sackgasse durch die ganzen äh, Sachen, die er macht. Einerseits verspielt er sich gerade so mit, mit Sunday und Grey Worm und den ganzen äh, äh, Sklaven, ähm, indem er mit den Mastern redet und äh, andererseits kann Daenerys das sicherlich nicht gut finden, dass er ähm, noch so lange braucht, um die Sklaverei abzuschaffen.
1: Ja, aber er ist halt, wie er ja auch sagt, er ist halt äh, Realist und weiß halt, was er realistisch kriegen kann. Ja? Von daher versteht man, verstehe ich seinen Ansatz voll und ganz, bin aber auch der Meinung, dass der eben um die Ohren fliegen wird.
0: Definitiv. Ähm, wenn, er, wenn Daenerys dann was daraus einnimmt und wenn sie wirklich da das ganze Land niederbrennt und dann die Herrscherin da ist, dann hilft vielleicht, dass jemand wie Tyrion da ist. Aber Daenerys, ich meine, Tyrion, der, der kennt, der weiß, wie das Game of Thrones gespielt -Spiel wird, das äh, ähm, und der kann sich auch gut dadurch manövrieren. Aber letztendlich, wie Daenerys auch in den letzten Staffeln immer wieder gesagt hat, sie will dieses Spiel ja gar nicht spielen. Ist das eigentlich scheißegal? Wie sie, sie will alle diese Regeln äh, wegwerfen, sie will das das Rad durchbrechen und was komplett Neues aufbauen. Und vielleicht ist Hiran einfach der Falsche dafür, um da weiterzumachen.
1: Wie gesagt, ich finde halt, er spielt sich ein bisschen auf. Also, also die haben schon recht, dass sie ihn nicht akzeptieren, weil der kommt halt gerade mal vorbei ja, und, und schubst. Er trifft ja schon Entscheidungen. Also ah. da bin ich auch der Meinung, wenn ihm das nicht, äh, wenn ihm das mal nicht um die Ohren fliegt.
0: Also vielleicht. Die Letzte, <lacht> das ich kenne ja auch sehr,
1: dass die Master ihn betrügen. Also dass äh, Greybeard um recht hat und die Master halt nicht zu trauen ist und die halt betrügen.
0: Ja, das, ja. das glaube ich schon eher. In, in Westeros mag er sich vielleicht noch auskennen mit dem ganzen Intrigenspiel, aber er ist wirklich in einem fremden Land und mit fremden Kulturen da unterwegs, von denen er noch. Ist auf sein kleines Internet Intermezzo, letzte Staffel überhaupt keine Ahnung davon hat, theoretisch.
1: Das stimmt. So, dann geht's weiter mit ähm, Jorah Mormont Und heißt, wie ist der ist ja Darion Harris ne? Genau. Ja, genau. Die sich in Weiß Dothrak einschleichen, um Daenerys ja. wieder rauszuholen.
0: Mit seinem schönen äh, Dolch mit, der, mit dem schönen handgeschnitzten Körper.
1: Von dem er sich nicht trennen kann. Und ähm, ja. Auch das wieder erwarten, ohne jetzt das Ende gleich schon zu verraten, aber ihr habt ja die Folge sowieso schon alle gesehen, klappt ja sogar ganz gut.
0: Es ja, bis auf diesen mal.
1: kleinen... Ja, es, Ein es, kleiner es klappt, Zwischenfall, ja, aber im Grunde genommen geht der Plan auf.
0: Genau, ja, Im Grunde geht der Plan auf. Was dieser kleine Zwischenfall zeigt, ist, äh, Jora einfach äh, zu, jetzt von der Krankheit niedergerafft wird und im Prinzip kein kein fähiger Krieger mehr ist. Ich meine, das was er vorher in den ganzen Staffeln vorher hatte, ist, dass er noch ein fähiger Krieger ist und dann noch seine Kraft beweisen kann. Aber die geht ihm, geht ihm jetzt komplett verloren. Und wie Dario richtig sagt, wenn man ihn jetzt besiegt, hat man entweder einen schwachen alten Mann besiegt oder wurde von einem schwachen alten Mann besiegt. Und hat, äh, da kann nichts Gutes mehr bei ihm da rauskommen.
1: Das stimmt. Andererseits ist jetzt so ein Dothraki auch nicht mal irgend so eine Laufkundschaft, ja? Und äh, Aber er er ist hat halt. Ja noch er ist halt auch ein ja, Schwertkämpfer. Jetzt muss er sich mit Faustkampf. Das ist nicht seine Welt. Habe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt gar nicht so, also ist mir jetzt nicht so, weil ich mir gedacht habe, ja, lass die zwei mit einem Schwert kämpfen, dann sieht die Nummer unter Umständen schon anders aus. Ja,
0: ja ähm, ich, ich glaube ich glaube nicht. Vor allem auch sein äh, verpatzter Trick, dass er einfach mal ähm, dem ja, anderen Sand in die Augen schmeißen will. Das zeigt ja, dass er schon ziemlich geschwächt ist von dieser, von dieser Krankheit, von dieser Grayscale-Krankheit.
1: Ja, ja, okay. Ja. Aber Dario kommt ihm ja zu Hilfe, weil er sich dann doch nicht so ganz an die Regeln gehalten hat und eben einen Dolch mit nach weiß geschleppt hat, was er eigentlich nicht sollte, denn wenn sie damit erwischt worden wären, wir hätten ihnen keiner die Nummer der Kaufleute abgekauft, andererseits hat sie ihn sowieso keiner abgekauft, von daher so what, ja.
0: Ja, also Ich glaube, deshalb genau deshalb ist er eigentlich der perfekte Begleiter für Daenerys. Ich meine, Daenerys will sich ja auch nicht, versucht ja auch, alle möglichen Regeln zu brechen und ihren eigenen Weg zu gehen. Und er hält sich auch kein bisschen an die, äh, die Regeln. Äh, Jorah Mormont ist so ein bisschen der Verfechter äh, des Alten, der sich so an seine Ehre hält und an die typischen Sachen, die er kennengelernt hat. Aber die beiden sind absolute Rebellen. Deshalb ist das ganz gut, zeigt das, das zeigt das ganz gut, wie er in Vestorstruck da mit dem Dolch reingeht und ihm im Prinzip alles scheißegal ist, was den näheres Jahr am Ende auch zeigt.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das könnte auch was sein, das wollte ich vorhin noch sagen, was Tyrion um die Ohren fliegen kann. Nämlich, dass er, sage ich jetzt mal, von so einer gewissen Grundehre des Adels und der Ritterlichkeit ausgeht, ja? die halt solche Master oder auch die Dothraki halt nicht haben. Also im ja. Zweifel nicht haben. Die scheren sich halt nicht um irgendwelche Gepflogenheiten in, in, in King's Landing oder so. Oder wie sie irgendwo dastehen oder wie ihr, ihr Ruf ist oder so. Im Zweifel nehmen sie sich halt, was sie wollen. Fertig aus. Who cares?
0: Aber man muss ja sagen, Tyrion ist ja auch jemand, der schnell lernt. Vielleicht lernt er ganz gut daraus und kann entsprechend noch besser mithelfen, einfach mal die neue Welt aufzubauen. Wenn es eine neue Welt geben sollte.
1: Ja. Dann geht's weiter. Ja gut, im Grunde genommen geht's eigentlich nicht weiter. Wir sehen die andere Seite. Daenerys ist dezent angepisst von diesem Müttergenesungswerk, dass sie da eingesperrt wird. Als sie dann mal draußen frische Luft schnappen geht, trifft sie ja dann auch auch das wieder ein Treffen, was relativ problemlos vonstatten geht. Nämlich, sie trifft dann auch auf die zwei Sajora und Dario. Und da ist mir wieder eingefallen, dass ich ja auch nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Das kommt bestimmt auch nochmal. Die hat ja drei Drachen.
0: Die ja, hat drei Drachen, ja, genau. Ja ja. haben wir ja in den letzten Folgen immer wieder Richtig, äh, genau. Ich habe aber gar nicht
1: mehr so, so durchgezählt. Natürlich hat die drei Drachen, aber ich habe das jetzt gerade nicht mehr so, so, so im Geiste so durchgezählt, weil irgendwie ich jetzt nur so auf die zwei fixiert war, die ja dann den dritten hatte ich schon irgendwie total äh, vergessen. Der ist ja dann, witzigerweise hatte ich als dieser Satz dann viel, you have three dragons, und sie sagt dann, ja, ja. Da dachte ich, ach so, ach so, ja, okay, dann haben wir ja die Nummer, wie es läuft. Ne? Da kommt jetzt demnächst der Drache, brennt das Dorf nieder, und dann äh, hat sie das, aber ganz so kommt es nicht.
0: ich ich Genau, genau das war meine Theorie, dass der Drache am Ende kommt, aber es ja, war ja, gar eben. nicht so schlecht, dass er nicht kommt, weil das äh, dann wiederum gezeigt hat, dass sie das auch alles alleine machen kann, theoretisch ohne Drachen.
1: Ja, richtig, genau. Was sie dann macht, ist dann das Ende der Folge. Vorher geht es weiter, dass wir Marjorie sehen, die ja immer noch eingekerkert ist beim Spatz, beim Sparrow. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, also diese Sparrow-Storyline, die geht mir jetzt langsam ein bisschen auf die Nüsse. Das ist mir, jede Folge kriegt ja einen zehnminütigen Monolog.
0: Ja, ich meine, Jonathan Price macht das schon richtig geil. Die Monologe ja. sind auch richtig gut. Allerdings muss man sagen, er hat jetzt schon fast jeden Charakter aus King's Landing einmal vor sich gehabt und versucht, ja. mit ihm rumzuspielen. Ähm, was man allerdings bei Marjorie merkt, dass er äh, nicht ganz bei ihr ankommt. Also ähm, sie ist dann doch immer noch skeptisch. Was man auch sieht, wenn sie zu ihrem Bruder äh, gebracht wird, dass sie immer noch versucht, ihr eigenes Spiel zu spielen und äh, versucht aus der ganzen Sache raus, äh, rauszukommen. Weil mit King Tommen, mit dem Bubi, hatte er ein bisschen leichteres Spiel gehabt als mit Marjorie.
1: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ob die das wohl in einem Aufwasch gedreht haben, ich will es nur hoffen, ja, ähm, äh, dass das der <lacht> nicht irgendwie über Wochen hinweg machen musste, dass sie einfach jede Szene da an einem Tag gedreht haben. Ach, ja, also irgendwie, das, äh, da weiß ich noch nicht so ganz, wo das hinführt. Also man weiß natürlich schon, wo es hinführt, denn das erfährt man ja dann, wenn äh, es dann wieder zurück ins Schloss geht und wir dann nämlich sehen, wie die Lannisters beziehungsweise Cersei immer wieder anfängt, Ränke zu schmieden. Und wir wissen ja, was das heißt. Es geht in die Hose. Wie bisher immer so. alles von ihr äh, schön... Gedacht, aber schlecht gemacht war.
0: Ja, aber das ist gar nicht so, so unclever. Ich meine, ihr, ihr Sohn, was ja in diesem Small Council Meeting später rauskommt, der hat ja wieder mal keine Ahnung. Der wird aus der ganzen Geschichte rausgelassen. Sie versuchen jetzt, allein gegen diese Religion vor, vorzugehen und versuchen das so zu drehen, dass King Tommen da gar nichts von mitbekommt oder im besten Fall gar nichts dagegen sagen kann. Und so wird es auch wahrscheinlich laufen. Wird aber wahrscheinlich nicht so einfach laufen, wie die sich das vorstellen, dass sie ganz schnell da reingehen und Marjorie mal eben schnell befreien. Das wird wahrscheinlich in die Hose gehen.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ich meine, waren wir nicht... In, ich, ich bin ja diese ganze Zeit am Überlegen. Ich habe auch gar nicht mehr nachgeschaut. In den Büchern waren wir doch mittlerweile so weit, dass dieser Turm, wo die drin äh, ist, angegriffen wird von der Kingsguard, oder?
1: Boah, da fragst du mich jetzt was... Da fragst du mich jetzt was.
0: Naja, ganz abgesehen äh, davon... Also da kann ich mich jetzt gerade
1: wirklich nicht mehr dran erinnern. Also ich überlege gerade den letzten Stand, den ich noch... Wo ich definitiv weiß, nach dem Walk of Shame, jetzt mal in den Büchern. Hm. Also ja, fällt mir jetzt gerade nicht mal ein. Also es ist mir nicht hängen geblieben, wenn es so gewesen wäre.
0: Ich meine, ich habe irgendeine Art Belagerung äh, vor diesem... Turm oder was das da ist, wo die drin gefangen ist, mm, äh, habe mm. ich im Kopf. Ähm. Ja, ich also, Es wird interessant. Vielleicht schafft sie es ja noch irgendwie ähm, so zu tun, als wäre die Re Religion plötzlich ihre und das für sich so ein bisschen umzudrehen. Also Marjorie jetzt.
1: Ja, ja, schon klar. Was sie auf jeden Fall schon mal geschafft hat, ist ähm, zumindest mal den kümmerlichen Rest des Rates. Ja. Ähm, doch wieder ein bisschen für sich zu vereinnahmen, denn am Ende des Tages will ja auch äh, die Tyrells einfach nur Macht haben und der Sparrow steht denen halt entgegen und naja, die, äh, wie ist die, Lady Rose,
0: oder Rose Lady? Äh, ähm, äh, Olena Lady Olenna.
1: Äh, genau, Lady Olenna ist halt dann auch opportunistisch, ja.
0: Ja, und vor und. allen Dingen, sie, sie sieht auch, dass es auf keinen Fall passieren kann, dass Marjorie so gedemütigt wird wie ja. uh, Cersei. Ja. Das kann auf keinen Fall mit der Königin passieren und wahrscheinlich ist ihr noch wichtiger, das kann auf keinen Fall mit ihrer Tochter passieren. Richtig. weil Dann äh, ist es mit dem Haus Tyrell nämlich auch mehr oder weniger zu Ende und ähm, das wollen die natürlich alle zusammen verhindern.
1: Ja, das stimmt. Dann geht es ja am Ende des Tages einfach nur um den Machterhalt und äh, diese Häuser können eigentlich eine so fanatische äh, äh, Sekte da eigentlich nicht dulden, ja, die alles in Frage stellt. Und, äh, und ich glaube auch, dass ähm, so wie das Volk, also erstmal ganz ehrlich, wen außerhalb von äh, Kings Landing interessiert das? Keine Sau? Ja, Da ist zumindest diese Sekte bisher nicht einmal in Erscheinung getreten, also das scheint da keinen zu jucken. Von daher ist es ein reines Problem von King's Landing und wenn du dir den, die, die Bewohner da anschaust, wie die gezeichnet werden, dann schmeißt er halt ein bisschen Geld unter das Volk und was zu essen und dann haben die den Spatz auch wieder ganz schnell vergessen.
0: Ja, ich glaube nicht. In den Büchern wurde es ja noch ein bisschen mehr aufgezogen. In den Büchern hat man es noch ein bisschen mitbekommen, dass, äh, dass auch außerhalb von King's Landing ähm, diese Religion bewaffnet worden ist und natürlich überall im Land Pro Probleme verursacht. Ich glaube, in der Serie werden sie es eher auf die Stadt begrenzen. Aber trotzdem werden sie irgendwie, also das schlittert ja alles äh, stark auf einen äh, Civil War zu.
1: <lacht> ja, da sind wir dann schon wieder beim Thema. Ja, ich also bin ich gespannt. Aber ich, ich glaube eher, dass es ein relativ schneller kuh wird. Also die werden den sehr schnell einfach überwältigen. Weil was hat er denn schon? Ein paar Typen mit, 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 mit Baseballschlägern, ja. Gegen eine ja, Lannister-Armee. Also ich glaube also nicht, glaub, dass
0: das Doch, ich glaube, das wird schief gehen. Ich glaube, am Ende wird das riesig schief gehen, sodass äh, wahrscheinlich King's Landing absolut geschwächt ist und da nichts mehr passieren kann, sodass Daenerys leichtes Spiel hat, da mal schnell einzumarschieren.
1: Ah, gut, könnte man so schreiben.
0: Ja.
1: Was auf jeden Also ich glaube, es
0: gibt noch ja? einen, einen großen Clash und ich bin mir jetzt noch nicht sicher, also ich hoffe nicht, dass sie diese ganzen großen Clashes bis Folge 8, 9 und 10 aufheben ähm, und dass das alles auf einmal kommt. Ich meine, an allen Ecken und Enden brodelt äh, ja jetzt. Und ich hoffe, dass sie wenigstens so ab Folge 6 schon mal so ein bisschen in den Schlachtengetümmel äh, reinkommen, weil ich habe keine Lust, dass einfach dieser große Clash nur auf eine Folge äh, wieder begrenzt wird.
1: Das stimmt. Was auf jeden Fall schiefgegangen ist, ist das Wiedersehen ähm, von... Theon und seiner Schwester, das mal ja. ganz dezent auszudrücken, dass die ihn jetzt nicht äh, mit offenen Armen empfängt, war eigentlich klar. Und äh, sie hat ihn ja sowieso nicht immer großartig verfolgen genommen. Ja? Das, das weiß man ja. Und äh, ich, das, dass sie, deswegen war ich auch eigentlich so ein bisschen überrascht, dass sie so einen ernsthaften Versuch unternommen hat, ihn zu retten.
0: Es ist halt nicht ganz typisch äh, gewesen für den Charakter, vielleicht, aber ähm, keine Ahnung. Ich finde, ich finde die Storyline, ich meine, ich kenne sie ja auch mal, auch so ein bisschen aus den Büchern. Fionn ist zwar nicht zurückgekommen zu dem Zeitpunkt, aber ich weiß ja, du weißt ja wahrscheinlich auch noch, was mit ja. der ganzen kingsmut geschichte passiert. Also ist das für mich so ein bisschen das Dorn dieser Staffel? Ähm, ist zwar nicht ganz so schwach wie Dorn in der letzten Staffel, aber ähm, bisher interessiert mich da noch nicht viel. Ich weiß, was da rauskommt am Ende. Ich weiß, wie, in welche Richtung es sich entwickeln wird. Jedenfalls denke ich es von den Büchern äh, her. Aber, da könnten sie auch mal ein bisschen schneller machen. Das Ganze hin und her interessiert einen da hinten einfach nicht.
1: Ganz genau, das interessiert einen nur bedingt. Und vor allem hast du jetzt wieder eine eine Kraft, eine Fraktion, die praktisch jetzt neu eingeführt werden muss, die sich jetzt aufstellt in einem Spiel, wie du vorhin gesagt hast, wo sie sich jetzt langsam alle in Position gebracht haben. ja Und da fängt jetzt plötzlich noch einer an, von außen auch noch mitspielen zu wollen, der eigentlich wenn er sich nicht ratzfatz Verbündete sucht, eigentlich doch gar keine Chance hat. Und, ja, aber
0: ich meine, spreche, sprechen wir gerade einfach mal über das Buch. In den Büchern ja. ist es ja so, es gibt diesen kings Mood, der Euron, äh, der, der Bruder, wird zum äh, neuen Führer, äh, zum wenn neuen Herrscher. Genau. Äh, genau. Und äh, was macht er? Er fällt nicht in Kings Landing oder so ein, sondern nimmt die ganze Flotte und macht sich auf äh, zu Daenerys, um die Drachen ja. zu zähmen, weil er irgendwie so ein komisches Horn hat mit denen er die äh, wohl zähmen kann. Ähm, wie wird sich das in der Serie abspielen? Da wird es ähnlich sein. Die werden sich auf den Weg machen äh, nach Essos und am Ende hat dadurch Daenerys ihre Flotte. Richtig. Ja. Deshalb, also ähm, das ist es schon, die können das schon gut in Position bringen. Aber ich glaube, für die Zuschauer aktuell äh, geht das einfach zu langsam, weil die nicht wissen, worauf das äh, zuläuft.
1: Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dieses Horn stimmt, das hatte ich völlig vergessen, das gibt es ja auch noch. Das wurde aber bisher, also weder hat das gezeigt, noch wurde irgendwann mal in irgendeiner Form sowas erwähnt, dass es sowas gibt. Ne? Also
0: wurde ja bin ich den, ja mal wir, gespannt. Wurde ja in den Büchern auch nicht bis zu dem Zeitpunkt, wie ja, der Bruder okay, aufgetaucht. Ist auch wieder war. Ja, der Bruder ist ja bisher nur wirklich äh, einmal aufgetaucht. Ich meine, wenn es so läuft wie in den Büchern, dann haben wir nächste Folge oder übernächste Folge den Kingsmood, wo er dann aus dem Nichts erscheint und äh, dann alles an sich reißt. Ich hoffe, vielleicht sind sie ja zu, zu Folge, ich hoffe, dass sie zu Folge 6 und 7 schon äh, in, See, äh, in See gestochen sind.
1: Gut, das war jetzt ja auch nur ein ganz kurzes Intermezzo. Ähm, dann ging es weiter. Osha trifft auf den Bolton und es war eigentlich schon mit Beginn der Szene und dem Messer im Fokus klar, das wird jetzt einer nicht überleben.
0: Ja, also ich fand es ein bisschen schade, dass sie sie ähm, innerhalb von einer Szene wiedergeholt haben und dann gekillt haben. Ich hätte die Schauspielerin noch ein bisschen äh, gerne länger da gehabt. Ähm, aber es war die Konsequenz. Also ich, ich, ich glaube, es wäre ziemlich kurios gewesen, wenn sie es geschafft hätte, Renzi zu töten oder äh, vielleicht zu verletzen. Deshalb konnte das nur auf eine Art... Äh, und Weise enden. Und da wir fast genau diese Szene ja auch schon in Staffel 2 oder 3 hatten, wo die aus Winterfell abhauen und die genauso verlaufen ist, dass äh, Osha dem Wachtypen da ein Messer in die Kehle ge äh, gesteckt hat, dann konnte es ja jetzt nur andersrum gehen.
1: Ja, das war allerdings vollkommen richtig. Und also beziehungsweise habe ich, hab ich mir auch so gedacht, das wäre, für also es war zu einfach oder andersrum, das hat wahrscheinlich so ganz verdient, so, so über den Jordan zu gehen. Andererseits wäre es auch zu leicht gewesen, dass der Ramsey so leicht sich dann hinter das Licht führen lässt.
0: genau Aber das Ganze äh, ist ja wieder Futter für die Theorie, die wir letzte Woche hatten, dass mehr hinter dem Auftauchen von Rickon in Winterfell ist, ähm, als dass der einfach nur von den ähm, Ambers übergeben worden ist.
1: Ja, ich meine, wie die Ambas sich verhalten, wenn plötzlich John und Sansa vor der Tür stehen. Das ist ja äh, noch mal eine sehr interessante Geschichte, was dann passiert. Und äh, je nachdem, wie wie stark die Ambas, sage ich mal, in in Winterfell jetzt vielleicht als Wachtruppen oder so vertreten sind, ja, kann es ja durchaus sein, dass sie dann mitten im Kampf die Seiten wechseln. Hm?
0: Auf jeden Fall. Hm?
1: Könnte ich mir gut vorstellen, dass, äh, dass sowas in der Art passiert und ähm, vielleicht denkt Ramsey jetzt ja auch, dass äh, wo Osha tot ist und Rickon im, 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 im Kerker sitzt, dass er dann jetzt eigentlich auch alle Gefahren los ist. So. Kann ja auch sein. Ja, er,
0: er, er spielt sich ja jetzt schon wieder auf, was man jetzt in der nächsten äh, Szene äh, sieht, wo, äh, wo wir wieder, wieder an der Mauer sind und dieser Brief ankommt ja der übrigens ein ganz berühmter Brief aus den Büchern ist. In den Büchern wird er der sogenannte Pink Letter genannt. Und ähm, weil in den Büchern so der Absender noch nicht ganz äh, klar ist. In den Büchern denkt man, es ist Ramsey Man weiß es aber nicht genau. Und da wird ja halt gesagt, dass ähm, Ramsay ähm, irgendwen hat, ich weiß nicht, ob er Sansa hat oder irgend, äh, irgendwen anders, ähm, äh, ach so, nee, das ist in den äh, Büchern äh, äh, auch so, dass er nach äh, seiner Frau ruft. Ja, er wurde ja durch ihr, zu irgendeiner anderen verheiratet, die dann mhm. als Arya äh, äh, Dubel gestellt worden ist, die dann auch abhaut mit Fion in den Büchern. Und dann kommt dieser ominöse Pinkblätter äh, bei John an, bevor er getötet worden ist, äh, wo auch Ramsey wahrscheinlich fordert, dass er seine äh, Frau wiederbekommt und dass der Bastard ihm alles wiedergeben soll und dass er sich ja nicht trauen soll, irgend, irgendwas zu machen. Obwohl, wie gesagt, in den Büchern der Absender nicht ganz äh, klar ist. Alles nur alles nur vermuten.
1: Mhm, Aber hier in der Serie
0: ist er ja ganz klar, der Absender.
1: Ja, ist, ist ja ganz klar. Ist ganz
0: klar. Genau. So. Vorher natürlich noch äh, wunderbar ähm, Brienne und äh, der Wildling, wie er auch immer noch heißt.
1: Ähm, Tormund, oder?
0: Tormund, genau. Ja. Göttliche Szene.
1: <lacht> ja, das, äh, das stimmt. Ja, das war, war war ein nettes, ähm, ein nettes kleines ja, Gimmick im Prinzip. Sodass das Augenspiel und so hat mir, auch, hat mir auch sehr gefallen, da hast du recht. Ja.
0: Aber jetzt, durch den Brief haben wir ja in derselben Folge, oh, es geht wieder sehr schnell, haben wir jetzt die Motivation für John, äh, dass er mehr machen soll, als ähm, sich aus den ganzen Kämpfen zu verabschieden.
1: Richtig. Und... Ähm ja, was heißt, ja, okay, es geht vielleicht ein bisschen schnell, aber ich sag mal so, ist okay, ja, damit wir okay, vorankommen, ja. damit wir vorankommen, ähm, ist es in Ordnung und, ähm, dann machen wir jetzt mal ein bisschen hin hier und gebt mal Gas, damit wir jetzt auch mal zu einer Entscheidung kommen oder beziehungsweise mal, im Grunde genommen ist es doch so, es muss ja erstmal der Norden, äh, befriedet werden, wenn wir davon ausgehen, dass Daenerys demnächst im Süden einfällt. Ähm, dann wären so die Greyjoys in der Mitte und die, die wir jetzt natürlich noch überhaupt nicht hatten, sind halt die Wild Walker. Die waren ja jetzt ja. bisher noch überhaupt keine, äh, nicht mal erwähnt worden. Und war es nicht so, dass wenn ich den Trailer zu der Staffel in Erinnerung habe, dass sie nicht da sogar relativ prominent waren? Oder war das der von der fünften Staffel?
0: Weiß Nein, die... Hier kann ich auch wieder sagen, Trailer für die nächste Folge se sehen, weil in der nächsten Folge sehen wir die White Walker wieder.
1: Okay.
0: Ja. Aber äh, an einer anderen Stelle, als wir gedacht hätten. Ähm, wir sehen Bren wieder und die White Walker wieder.
1: Okay. Na gut, aber Brenn ist ja auch jenseits jeden der Mauer, also von daher.
0: Genau. Ähm, ja, ich meine, wenn, wenn wir jetzt schon so theorisieren, kann ich es mir auch vorstellen, dass äh, John es schafft, irgendwie so ein bisschen in den Norden. Äh, einzunehmen mit Hilfe von Sansa. Vielleicht geht noch äh, irgendwer drauf, aber letztendlich haben die Starks dann den Norden wieder. Daenerys fällt im äh, Süden ein, übernimmt das Ganze und dann müssen sie sich am Ende verbünden, um gegen die White Walker zu kämpfen.
1: Zum Beispiel, ja, dann hättest du Ice and Fire, ha, 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 ja. ähm, dann verlieben sie sich unsterblich ineinander und äh, werden das neue Königspaar. End of story.
0: Es, ich frage mich bisher jetzt nur, wer der dritte Drachenreiter werden wird in, den, äh, in der Serie. Ich meine, in den Büchern gibt es ja noch diese Figur, die angeblich auch noch ein Targaryen ist, wo man es noch nicht hundertprozentig weiß. Ähm, aber in den Büchern spekulieren ja auch manche ähm, Fans, dass Tyrion vielleicht ein Targaryen sein könnte. geheimer Targaryen. Mhm. In den Büchern hat Tyrion nämlich von der Beschreibung her ähm, glaube ich ein Auge ein lau äh, leicht ähm, pinkes Auge
1: mhm.
0: oder ein äh, lila eine lila Auge und Haar das ähm, noch blonder als blond ist und in den Büchern ist das das Merkmal der Targaryens mhm. dass sie strohblondes Haar haben und beide lila Augen mhm. Deshalb spekulieren total viele, dass Tyrion der Dritte im Bunde ist. dass Jon, Daenerys und Tyrion im Prinzip Targaryens sind, die dann auch die Macht haben, auf den Drachen zu reiten. In der Serie ist es ja ein bisschen anders. Ich meine, da wurde immer wieder gesagt, dass äh, Tyrion ähm, äh, zwar ein Zwerg ist, aber an sich sieht er schon aus wie ein Lannister da.
1: Ja, definitiv. So, nachdem wir dann also die Pläne geschmiedet haben, um Winter Winterfell wieder zurück zu erobern, ähm sind wir dann nochmal im Witwenheim, bei dem ein, ja, was soll das denn sein, so ein Gericht praktisch über Neres richten soll. Alle Karls sind da. Ja. Und, ähm... Wur, wurde
0: ja genau angekündigt. Dadurch, dass ja. sie, ähm, äh, nicht direkt nach Westdorfrak, äh, zu den kalin gegangen ist, nachdem ihr Karl gestorben ist, äh, muss jetzt erstmal über sie verhandelt werden, was mit ihr überhaupt passiert. Und dafür sind im Prinzip, ähm, oh, was, was für ein Zufall, alle Karls in einer Hütte versammelt.
1: Ja, gefickt, eingeschädelt. Ja, und dann nimmt das Ganze eine Wendung, die ich dann so dann doch nicht gedacht hätte. Ähm, ich finde den Kniff jetzt auch nicht so den Oberknaller, ja, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, hatten wir jetzt schon mal, aber andererseits The Dragon Saves the Day hatten wir auch schon mal. Also von daher, ja. pff, das ist halt, ähm, ja.
0: Und so haben wir nicht... Äh Genau, so haben ja. wir nicht ganz einen Tabula-Rasa-Effekt wie, genau. äh, oder wie, äh, wie als wenn ähm, Drogon da auftaucht.
1: Ja, weil der hätte ja das ganze Dorf platt gemacht. Und ähm, von daher, äh, ja, es ist auch noch lange nicht so nervig wie die Adler bei Herr der Ringe. Also von daher ist noch okay. Ja. ja. Ähm,
0: und in und der Serie haben die das ja auch schon so ein bisschen äh, mehr etabliert als in den Büchern, dass sie in gewisser Weise feuerfest ist. Ähm, Richtig, ja. Weil neben... In den Büchern sind übrigens, glaube ich, in der erste, in, im ersten Buch am Ende, als sie aus dem Feuer aussteigt, äh, sind, glaube ich, auch ihre Haare weggebrannt. Oder beziehungsweise als Drogon äh, sie rettet aus dieser Arena sind auch ihre Haare weggebrannt. Also ganz feuerfest scheint sie in den Büchern nicht zu sein. In der Serie äh, scheint es aber hingegen zu sein, was sie jetzt brutal ausnutzt.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, sie schließt also die Karls ein, in der Hütte und setzt die Hütte in Feuer, äh, in Flammen und weil sie ja feuerfest ist, kann ihr das ja nichts antun und ähm, erscheint praktisch den Dotraki ein zweites Mal aus den Flammen und hat damit praktisch das ganze Volk wieder auf einen Schlag unter sich, so wie sie es praktisch schon mal mit dem einen Stamm geschafft hat, und diesmal hat sie alle Stämme oder zumindest fast alle da
0: Genau, und nicht bereit. nur wie im letzten Fall die Kranken und die Schwachen, die am Ende ja, von ihrer Kalasar richtig. übergeblieben ist. Sie wusste ja im Prinzip, das funktioniert, das habe ich schon mal gemacht. Die werden mich dann als Göttin sehen. Wieso dann nicht mal im großen Maßstab, wenn alle Kalasars sowieso da sind, ähm, alles übernehmen? Ich meine, irgendwie wird sie den Plan schon ziemlich früh geschmiedet haben, als sie da gefangen genommen wurde, weil ähm, man hat ja ganze Zeit auch nichts anderes von ihr mitbekommen, als dass sie sich ziemlich sicher ist, dass sie da unversehrt rauskommt.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass es auch ähm, mehr oder weniger so geplant war, ähm, und ähm, weil sie brauchte ja wieder ein, ein, ein Volk oder eine Armee und die hat sie jetzt auch... Ähm, ich habe mich dann bei der Schlussszene nur gefragt, sind das jetzt Computermöpse oder Nein. sind es ihre echten... Und ich wie viel haben wie viel haben sie ihr wohl bezahlt, damit sie, wo sie doch so pressewirksam angekündigt hat, nie wieder zeigt sie ihre Brüste bei Game of Thrones, ähm, was sie ihr wohl gezahlt haben, damit sie das trotzdem macht?
0: Ja, jetzt ist, ist die Frage ist die Frage, was dahinter steht. Ich meine, es wurde in den letzten Jahren immer wieder gesagt, dass sie irgendwie einen Vertrag äh, unterschrieben, mit, äh, ihren Vertrag selber aufgesetzt hat, dass sie ab der dritten Staffel nicht mehr nackt da ist, die äh, Darstellerin, aber an Angeblich, ich meine, lustigerweise, ich meine, die werden gewusst haben, dass sich alle äh, direkt auf dieses Thema stürzen, hat sie auch am selben Tag oder am Tag danach direkt ein Interview gegeben äh, und das Ganze erklärt. Ähm, Aha, was hat sie also, erklärt? Genau, sie hat erklärt, dass sie das wirklich selber ist, dass sie ziemlich stolz auf diese Szene äh, drauf ist, dass es aber im Gegensatz zu der ersten Staffel, äh, wo die da öfters nackt ist, ein bisschen anders gedreht wurde. Ähm, in der Aha. ersten Staffel gibt es ja diese Klippenszene, mhm. wo sie da äh, auch ist. Und das haben die dann wirklich an der Klippe gedreht. Hier haben sie es so gedreht, dass sie einerseits das in Spanien gedreht haben, in, der, äh, in, in so einer Wüstenlandschaft. Andererseits haben sie das Ganze wohl in Belfast im Studio wieder aufgebaut und ähm, im Studio nochmal abgebrannt. Sodass sie ein bisschen mehr Kontrolle da hatte, darüber hatte, wer sie alles direkt am Dreh so sieht.
1: Okay, worum geht es denn jetzt? Dass Millionen von Zuschauern ihre Brüste sehen oder dass sie nur vor nicht so vielen Leuten vom Team ihre Titten zeigen will, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also ja. das, das, das macht irgendwie jetzt nicht so Sinn. Also es ist es ist doch irgendwie gehobstige gedanken ja. also,
0: also ich habe den Text gerade vor mir von dem Interview. Die, sie, sie hat geschrieben: "Taking off my clothes is not the easiest thing, but with the magic of effects, I don't uh, have to do a season one and go on a cliff and do it. I'm in control of it." Also ihr geht es wohl darum, dass sie es nicht einfach so beliebig macht, wie es äh, früher okay. in Game of Thrones oft gemacht worden äh, ist, äh, sondern ja. dass es wirklich punktuell ist. Und ja. hier ist es ja auch an, alles andere als wie in den ganzen anderen Folgen, dass sie irgendwie ein Sexobjekt ist oder dass die Frau als Sexobjekt da ist. Es ist halt jetzt, jetzt ist sie mehr oder weniger die Göttin, die aus dem Feuer entsteigt. Und ja. da ist es vielleicht für sie wieder valide, dass sie sich dann nochmal so zeigt.
1: Gut, also
0: sagen also, so, ist ja, ist ja
1: völlig, mein Gott, völlig in Ordnung, was ich bei der Serie an alles gewöhnt, da ist er dann am Ende des Tages auch egal, ja. Bei ähm, uns
0: Männern ist das sowieso, äh, so egal. Ja, du äh, guckst
1: äh, du natürlich immer hier mal die Chauvinismusquote ein bisschen nach oben zu treiben, ja, also <lacht> gern mehr davon. Ja. Da gibt es noch dieses eine, diesen einen, dieses eine war das von College Humor wo so diese jungen Schauspieler ihre Eltern anrufen und dann erzählen, dass sie eine Rolle haben und beschreiben, was die Rolle ist. Und du denkst, es ist ein Porno. Und dann werden sie sagen, ah, ja, no, es no, ja, ist HBO. Genau. No, no, ah, HBO. Und dann ist das, das ich mal raussuchen muss. Unbedingt
0: äh, verlinken in dem ja, ja, äh, genau. video ja, Aber abgesehen davon, äh, eine super starke Szene. Ich meine, die Folge davor hätte mehr sein können. Mhm. Die war zum Glück äh, nicht so, das war eine recht starke Folge, in der es auch, wie du eben gesagt hast, äh, endlich mal ein bisschen mehr, mehr weiterging. Aber diese ga ganze Szene, auch wenn man es in irgendeiner Form schon gesehen hat, ist Gänsehautszene. Ich meine, Daenerys hat im Laufe der äh, Staffeln immer wieder diese kurzen S momente gehabt. Das ganz am Anfang, ja. wo sie aus dem äh, Zelt rauskommt, dann äh, wo sie diese Priester da mit ihren Drachen äh, niederbrannt dann später, wo, die, die, wo sie die Armee von den Salita übernimmt und mit einem Marine einfällt. Er hat halt immer wieder diese kleinen Momente, wo auch gezeigt wird, was für eine Art Herrscherin äh, sie ist. Sie ist halt, ich meine, sie ist eher so ein Robert Baratheon, so ein Krieger, so eine Göttin, die irgendwo ein, äh, einfällt und besser alles zerstören äh, kann und darüber äh, die Macht einnimmt, als diese alte, dröge Politik zu machen, wie zum Beispiel in Tyrion ganz gerne macht. Und das ist so ein bisschen auch ihr Problem gewesen. Ich meine immer, wenn sie diese Momente hatte, dann waren sie unglaublich starker Charakter und konnte auch was reißen. Aber dann, wenn sie sich hinsetzen musste und Politik, Politik machen musste, das ist halt nicht ihr Feld, da hat sie eigentlich immer komplett versagt.
1: Ja, das stimmt. John übrigens auch.
0: John äh, auch.
1: Also von daher... Ähm dann nehmen sie sich nichts.
0: Aber ähm, wie gesagt, ge geile Szene, die ja richtig äh, das ganze Ding hat Gänsehaut gemacht. Also, ich fand es super und es hat. Ähm, es ist mir im Prinzip egal, dass Jon Snow diese Staffel wiedergekommen ist. Alleine für diese Szene hätte sich die Staffel gelohnt.
1: Ja, ja, das stimmt. Lohnen ist übrigens ein gutes Stichwort. Wer uns. Ähm heute Abend noch hört, beziehungsweise am Mittwoch, den 18. Mai 2016, der hat noch die Chance, an unserem Japan-Tag Gewinnspiel teilzunehmen. Denn äh, wir haben mal wieder ein Gewinnspiel. Ja, wir haben mal wieder ein Gewinnspiel. Wer hätte das gedacht? Wir haben richtig nördigen Japan-Kram von nerdigen Japanoschlampen in der Immermannstraße gekauft und... Ähm, das werden wir verlosen und dafür müsst ihr eigentlich gar nicht viel machen. Ihr müsst nur auf die Facebook-Seite gehen, das Bild suchen zum Japan-Tag, die Facebook-Seite liken und unter dem Bild kommentieren. Ach nee, teilen müsst ihr das Bild auch noch. Drei Sachen muss man machen, also ihr müsst ja richtig viel arbeiten hier. Drei Sachen müsst ihr machen, also die Facebook-Seite liken, den Beitrag teilen und drunter schreiben, warum ausgerechnet ihr den nerdigen Japanokram kriegen sollt. Und ähm, vielleicht habt ihr ein bisschen Glück, wir werden das dann um, diese Woche noch verlosen und ähm, nächste Woche dann den Gewinner bekannt geben. Dann brauchen wir uns schon Kontakt mit dem Aufnehmen dann brauchen wir natürlich noch eure Adresse und dann schicken wir euch das zu. Das ist also wirklich original abgedrehter Japanokram zum Essen und zum Angucken und sich beömmeln und wundern, was es alles gibt. Und äh, eigentlich eine ganz schöne Sache und vielleicht ist ja auch der ein, ein, ein oder andere Hörer ähm, am Samstag jetzt auf dem Japan-Tag in Düsseldorf dann könnt ihr euch das ja auch mal in die Kommentare schreiben vielleicht lauft ihr ja einem oder anderen Nerdizisten über den Weg in diesem Sinne hast du noch was ich habe nichts mehr
0: nö nö ich freue mich auf nächste nö. Woche
1: ja freuen wir uns mal auf nächste Woche äh, wie viele Folgen war das noch mal ich glaube ich frage das jede Folge ne zehn ne acht
0: Zehn haben wir, jetzt sind wir Folge Zehn. vier gewesen.
1: Also haben wir nächste Woche Halbzeit. Uh, ja. Ähm, vielleicht schafft ja ist auch so übrigens
0: auch ganz typisch für die vierte Folge, dass äh, große Sachen da passieren, soweit ich Wir sind jetzt hab, fertig.
1: Ist, kommt, wir sind jetzt fertig. Wir haben eine Stunde rum, nicht ganz, wir sind jetzt fertig. Das kommt, okay, Spaß, wir sind fertig. Spaß, Spaß, Spaß für fürs nächste Mal. Ja? Du brauchst, okay, ja okay. bisschen, brauchst ja noch ein bisschen brauchst du noch äh, ein bisschen. Pulver, ja, kann sie nicht alles schon uns äh, hört ja nächste Woche keiner mehr. Ist noch viel mehr, ja, ja, ist viel das, viel mehr. Ja, das das hatte ich hatte ich fürchte ich auch, dass da noch mehr ist. Ähm, gut, also in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder, wir hören uns wahrscheinlich nicht, doch wir hören uns erst mit Game of Thrones wieder und dann mit X-Men wahrscheinlich, denke ich mal. Vielleicht gibt's auch noch eine X-Men Folge dazwischen. Das müssen wir noch schauen. Aber ihr hört auf jeden Fall nächste Woche von uns. Ciao ciao.
0: Ciao.